0: Jaký je to pocit, když se těmi vašimi čísly, daty a tweety potom zaštiťuje část v podstatě té, Vlastně i lehce dezinformační antivaxerské scény.
1: Já nejsem úplně internetový člověk, se musím přiznat. Takže já popravdě řečeno ani moc neřeším, kolik mám sledujících nebo kdo mě všechno retweetuje.
0: V rozhovoru na Reflexu jste hned říkal, že vám narůstají sledující, když postujete ta čísla, která postujete.
1: To jo, jako to je informace, které jsem si všiml, protože samozřejmě na tohleto člověk klikne, ale jakože bych to nějakým způsobem lovil, nebo že bych, já to ani neumím. V podstatě pro mě je pro mě Twitter záležitostí jako relativně jednostranou. Uh, pořád jsem ještě úplně jako nepřivykl tomu, jak funguje ten internet 2.0. Uh, Jste pirát,
0: pane Dostále.
1: Uh, jsem starý člověk. <laughs> 42, <laughs> nevím, co je to za generace. A
0: tímto se omlouváme všem našim posluchačům starším než 42 let. Má jméno je Maria Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Piráti řeší problém se svým stranickým expertem na zdravotnictví Ondřejem Dostálem. Ten byl ještě v létě nominantem strany na ministerské křeslo. Teď mu ale hrozí vyhazov z expertního týmu strany. Piráti už na podzim naštvalo, když se ukázalo, že Dostál není očkovaný proti covidu. Teď se jim nelíbí, jaká čísla zveřejňuje na svých sociálních sítích o počtu nakažených mezi očkovanými a neočkovanými lidmi. Čísla podle mnohých jsou bezpatřičné interpretace zavádějící a často je tak pro své argumenty používá dezinformace. Scéna a také takzvaní antivaxeři. Definitivní tečka pak byla, když jedním z postů argumentoval zpěvák Daniel Landa. Nevadí dostálovi, když ho cituje Landa a proč tak usilovně bojuje za uznání protilátek, i když stav pandemie to nezlepší a proč se tak moc odmítá naočkovat. Na to všechno se dnes ptáme právě jeho, experta na zdravotnické právo a Piráta Ondřeje Dostála. Dobrý den. Dobrý den. Pane, Dostale, jak jste se cítil, když nedávno sdílal jeden z vašich twitterových příspěvků zpěvák Daniel Landa, aby tím vaším příspěvkem podložil své tažení proti očkování a proti pandemickým opatřením, která jsou v Česku zavedena.
1: Já jsem se necítil nijak, protože jsem to nevěděl. Já jsem se o tom A teď,
0: a teď když to víte, nebo později, když jste se to dozvěděl.
1: Já jsem se o tom dozvěděl až z nějaké zprávy z rozhovoru s Ivanem Bartošem, který říkal, že část české strany nemůže Může přenést přes srdce, že mě Dan Alenda sdílel. Takže teprve v tento moment jsem se dozvěděl, že toto sdílení proběhlo. Ale, jak říkám, já ty informace poštuju pro všechny občany. Já nekádruju spoluobčany, jako kteří si smí a kteří si nesmí přečíst moje tweety. Takže je mi to nealhostojné, jsem rád, že ty tweety jsou sdílené, ale rozhodně neřeším, prostě, jestli je sdílet tam nebo ona.
0: Takže vám nezatrnulo. A já se ptám trochu, protože ono potom Piráti a vaši kritici v pirátské straně naráží na. To, že vaše tweety a data, která zveřejňujete, se stávají argumentačními podklady pro část antivaxerské proti očkovací scény. Tak neděsí vás to třeba někdy trochu, nebo je vám to opravdu jedno?
1: Já jsem zvyklý celý život vykládat právo a nyní tak pracuji i s daty nezávisle a nestraně. To znamená, tak jak si myslím, že to je, tak to pouštím dál. A tady u těch dat se ani dost dobře nemůžu zmílit, protože to je skutečně jenom zrcadlo toho, co každý den přijde poslancům a senátorům od úzisu a ministerstva zdravotnictví.
0: Jak vnímáte celou tu kritiku vlastně, která se na vás snesla z nitra Pirátské strany, kdy teď podle těch toho vývoje v posledních dnech to vypadá, že to směřuje k tomu, že budete vyloučen právě z onoho poradního vládního týmu Pirátů, protože jak řekl předseda strany Ivan Bartoš, tak vaše názory a hlavně jejich prezentace na veřejnosti zkrátka neladí s tím, co je provládní pirátský postoj.
1: Za 20 let mojí kariéry jsem se nenechal ovlivnit v tom, jakým způsobem vykládám právo nebo jakým způsobem pracuju s fakty ani těmi nejmocnějšími oligarchy a že jsem se několikrát ocitl pod poměrně tvrdým tlakem. Takže myslím si, že ani tentokrát bez ohledu na to, co si myslí někteří moji kritici v pirátské straně, prostě nebudu měnit to, jak vykládám právo
0: když bych to vzala z trochu jiné strany. Vy jste, my jsme spolu už v podcastu Ptám se, já rozhovor vedli. Vedli jsme ho spolu někdy, tuším, v květnu nebo v červnu a to jste byl právě členem onoho vládního týmu Pirátské strany. Byl jste jedním z kandidátů na post ministra zdravotnictví. Když jste tu kandidaturu na post ministra zdravotnictví, tu potenciální kandidaturu přijímal, řekl jste Pirátské straně, jaké postoje k očkování máte, jaké postoje vůbec k celé té problematice pandemie a jiné? Jeho řešení zastáváte.
1: Ano, rozhodně. Já jsem při své kandidatuře oběl tři regiony osobně. Všichni se měli možnost i připojit. Kdokoliv se měl možnost zeptat, byl jsem zvolen poměrně velkým počtem hlasů. A to je taky důvod, proč jsem dosud nerezignoval, protože já neodpovídám nějaké sekci nebo části nespokojenců a věčných kritiků, kteří teď proti mě píšou ty básničky, ale přece neodpovídám odpovídám těm lidem, kteří mě volili. Samozřejmě, když mě zase odvolí, tak jako budu odvolen ale jak říkám, na mojí práci to nic nemění.
0: No a když vaše strana zastává to, že očkování je skutečně jedním z řešení, které nás může vyvést té současné covidové pandemie a vy, co by kandidát na ministra očkován nejste a ani očkování neplánujete, tak neprotiřečí si trochu ty dva postoje?
1: Já se domnívám, že ne, protože očkování skutečně je jedním z nástrojů, jak zvládnout covidovou krizi. Ovšem to neznamená, že by očkování mělo být povinné, a že by ho měli podstupovat i lidé, kteří jsou kontraindikovaní nebo imunní. Ostatně to bylo v té části zákona o očkování napsáno vždycky. Povinná vakcinace má výjimky, kontraindikace a imunity. A já mám všemi dostupnými vědeckými metody, metodami tu imunitu změřenou. Jsem podle všech poznatků osobou výrazně bezpečnou. Pro své okolí řekl bych výrazně bezpečnější než třeba paní hlavní hygienička nebo pan ministr. Takže v tento moment nepovažuji očkování za indikované, neboť jeho rizika, být minimální, v mojem případě nejsou vyvážena v podstatě přínosy, které by mě k tomuto rozhodnutí vedly.
0: No, tomu rozumím. Já jsem, pane, dostala už v předchozích rozhovorech pochopila, že vy se, řekla bych, tak trochu vysmíváte panu ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a hlavní hygieničce, že jsou nakaženi covidem, i když absolvovali dvě, respektive možná už i tři dávky očkování, zatímco tedy vy, který razíte cestu proti látek, nemoc jste prodělal, tak jste v tuto chvíli negativní, řekla bych. Nejste zkrátka v izolaci tak jako oni dva. Ale jde mi spíš o to, jestli zkrátka někdo, kdo přijímá pozici na nominanta, potenciálního nominanta ve vládě na postministra zdravotnictví za doby pandemie, by neměl jít příkladem. Jestli by zkrátka neměl sám razit to řešení, které potom prezentuje společnosti jako řešení pandemické krize. Jestli zkrátka není na místě se prostě nechat očkovat proto, abyste šel dobrým příkladem.
1: Začnu od začátku vašeho vstupu. Já se prosím neposmívám panu ministrovi, že se nakazil covidem, já mu to nepřeji, a naopak mu přeju brzké uzdravení, ale vysmívám se mu za to, že říkal, že dvojí očkování znamená bezinfekčnost, ještě v době, kdy vědecké studie například z Izraele jednoznačně hovořily o klesajícím účinku těch očkovacích látek v čase a v ten moment měl pan ministr místo toho, že dvojí očkování stačí na Ford, uh, už začít mluvit buď to o bůstrech, uh, anebo o jiných řešeních. Teď uh, k té uh, druhé části, uh, já jsem přesvět, já uh, jdu příkladem v tom smyslu, že když jsem prodělal uh, a tehdy byl hlad po uh, krevní pasmě s protilátkami, uh, tak jsem okamžitě šel darovat mimochodem od té doby, vím, že ty protělátky mám uh, a byť mě přitom praskla žilka, takže to nevěteklo celé, tak možná jako ten kousek aspoň někomu pomohl. Takže svůj přístup za nezodpovědný rozhodně nepovažuji. nepova byl přesvědčen, že můžu nakazit nějakou třetí osobu, tak bych hledal řešení, jak tomu zabránit a očkování bylo jedno z nich, když přijde omikron. A teď u vás byla zpráva, že Omikron umí prostřelit imunitu z prodělání, zatím jsou tam předběžné zprávy. A pokud by se ukázalo současně, že existuje vakcína, kterou ten Omikron neprostřelí, tak samozřejmě se rozhodnu opačně ve svojí věc.
0: Pane, dostále, vy na svých číslech, která na Twitteru zveřejňujete, kde, já už jsem na to několikrát narazila, ale možná pro ty, kteří třeba ty vaše posty neviděli, tak je dobré říci, že vy v těch postech po každé rozebíráte čísla o lidech, kteří ten den byli pozitivně testováni nebo ten předchozí den a ta čísla rozebíráte z pohledu toho, jaká část pozitivně testovaných byla očkována, jaká nebyla očkována, kdo už prodělal COVID-19 a kdo COVID-19 neprodělal. Abyste na tom ukázal, jak velkou část těch nakažených ty jednotlivé skupiny představují. V rozhovorech, kde hájíte to, aby byly uznávány protilátky, po prodělání nemoci velmi často argumentujete izraelskými studiemi a řadou dalších studií, Řada těch studií si protiřečí, nebo oni vznikají zaběhu. Bylo poměrně málo času na sledování COVID-19 samozřejmě. Ale řekla bych, že jestli se na něčem ty studie shodnou, tak se shodnou na tom, že pokud někdo prodělal onemocnění COVID-19 a nechá se naočkovat alespoň jednou dávkou, tak je v podstatě definitivně absolutně chráněn. Proč ta čísla neinterpretujete třeba takto? Proč nerazíte tuhle cestu? Proč neřeknete lidem, nechte se i přesto očkovat a pak to bude ta tečka třeba?
1: Zaprvé já ta čísla neinterpretuji, ale jenom přeposílám. Nicméně máte pravdu. Já jsem přesvědčený, že ten rozdíl mezi ochranou u těch neočko prodělal a mezi těmi očko prodělal, je relativně malý, tak malý, že odůvodňuje dobrovolnost v tom, jestli se nechá ten promořený ještě doočkovat anebo nikoliv. A tam samozřejmě hrají rizika i z té vakcinace, která jsou minimální, minimální pro někoho, kdo je riziková skupina. Tam bych očkování jednoznačně doporučil, ale zase jsou nenulová, to znamená, že jsem přesvědčen, že každý má právo zvolit si, pokud není rizikový pro ty ostatní a já skutečně jsem permanentně negativně testován, tak zda se naočkovat nechá nebo ne. Možná ještě jedna věc. Já jsem přesvědčený totiž, že obecně v medicíně by ta, ta tělesná integrita měla být rozhodování, mělo být věcí každého, pokud není Jednoznačně prokázáno, že ohrožuje někoho cizího. Pokud nikoho neohrožuji, tak se může třeba zabít nebo se useknout ruku a nikomu potom nic není.
0: Já tomu rozumím a úplně plně bych to respektovala, ale snažím se to zasadit do kontextu toho, kdy bojujeme s pandemí, kdy bojujeme s vlnami té pandemie, které přehlcují nemocnice a které potom omezují lékařskou zdravotnickou péči pro všechny ostatní, pro všechny obyvatele České republiky v situaci, kdy ta lektivní péče je redukována. tak jako se to stalo třeba za téhle Situace. A pak se ptám, jestli někdo, kdo přijel,. Uh nominaci na potenciální pozici ministra zdravotnictví ve vládě, kdo na takovou nominaci Pirátské straně kývl, by zkrátka neměl jít příkladem a nechat se naočkovat. A třeba v souvislosti s těmi daty, která vy ukazujete, tak se nechat naočkovat i přesto, že jste tu nemoc prodělal a říci veřejnosti, i přesto jsem se nechal naočkovat a je to ta vůbec nejlepší ochrana proti nemoci, kterou můžete mít.
1: Předně podstoupit jakýkoliv lékařský zákrok, jakoukoliv lékovou intervenci z politických důvodů. Považuji za mimořádně hloupé. Pokud to i teď našim posluchačům pomůže, tak můžu říct, že všichni lidé nad 50 v mojí rodině, v mojí domácnosti na očkování jsou a to i třetími dávkami. Naopak u sebe a u dětí jsem se zatím rozhodl pro neočkování a to mimo jiné i z důvodů, že varianty, které zde jsou, tak proti těm, jak jsme, my jsme všichni prodělali, tak jsme chráněni dost a proti té variantě, která přichází, ještě není dostatek vědeckých informací a vím, že se připravuje už na ní nová vakcína, takže tam bude ta úvahu, tu úvahu potřeba udělat až z daty, které zde budou třeba za měsíc nebo za dva.
0: Mimochodem, když se zeptám úplně z jiného úhlu pohledu, pane Dostále, čeho vy vlastně chcete dosáhnout?
1: Já nechci dosáhnout ničeho. V tento moment já se snažím, jak si nemluvit, jiným lidem do životu, ale naopak dávím šanci i prostřednictvím těch dát, aby se dozvěděli svoji osobní rizikovost přesně a pravdivě. A to jak rizikovost pro třetí osoby, zda někoho nakazím, tak pro sebe, zda mám pravděpodobnost, že skončím na jipce. Toto si myslím, že by ministerstvo mělo dělat spontánně a já to tím Twitterem jenom supluji a dokonale to budu schopný nahradit, a Konečně pan Dušek z Úzisu vydá ta data, která mě dneska slíbil, a ještě pořádně je nedal. Já jsem přesvědčený, že totiž rozhodování by mělo být vždy závislé na individuálních charakteristikách toho dotyčného. Neboť jsou i lékařské názory, kterým věřím, že očkovat do vysoké hladiny protilátek může být výrazně rizikovější, než očkovat u někoho, kdo ty protilátky nemá.
0: A tak to nepochybně všechno mohou řešit ty individuální případy těch konkrétních kontraindikací proti očkování, což asi pravděpodobně, když si to někdo skutečně vyřeší se svým lékařem a lékař řekne, že očkování není vhodné, tak pak je to něco jiného, ale vy to interpretujete jako, řekla bych, taková... Obecnější, obecnější východisko pro to, jak se postavit k očkování, když někdo prodělal nebo neprodělal COVID-19 a všichni experti varují, že pro lajka je velmi těžké posoudit, jak ve skutečnosti na tom jeho protilátky jsou nebo nejsou, jestli daný člověk je chráněn nebo není chráněn před covidovou nákazou a že to je odborné a nikoli lajcké téma.
1: Je to odborné téma a právě proto nepatří do rukou nejrůznějších sociologů a ekonomů a lidí. Nebo právníků. I právníků. To je pravda a z toho důvodu také já nikomu neříkám, jak má postupovat své věci, ale důsledně říkám, pokud mi někdo dá tu příležitost odpovědět, že se má poradit se svým ošetřujícím lékařem, který zná jeho individuální stav a případné kontraindikace.
0: Mimochodem dneska v podstatě ta současná pravidla svým způsobem protilátky nebo prodělání nemoci akceptují, protože ten, kdo prodělá nemoc, tak 180 dní po pozitivním testu je považován za bezinfekčního, když bych to tak řekla, nebo má Zelenou, zelenou barvou musí být pas Vy byste chtěla, aby tahle lhuta byla delší?
1: Já jsem přesvědčený, že je to důvodné, protože i německá společnost pro virologii, citoval je na Twitteru pan Rosten dokonce, uvedla, že by ta lhuta měla být minimálně roční.
0: Ale Německo to neuznává rok.
1: A to je věc, která si myslím, že je hodná kritiky z toho důvodu, že při u některých lidí, zvlášť u těch, u kterých je změřena vysoká hladina protělátek, nemusí být nutně to očkovat. Indikované. Mě dokonce do na jednom z těch laboratorních testů přišla zpráva, že v podstatě ta hranice, u které jsem se pohyboval, už říká podař se se svým lékařem o tom zda je očkování indikované, teď nebo třeba až. Jindy.
0: Já jsem jenom podotýkala, jestli je na místě argumentovat německou studii, kterou se samo německo neřídí.
1: Německá němec, němečtí vědci patrně mají podobný vztah s německou vládou jako mají naši vědci s naší vládou, která tady měla kampaň tečka, která byla úplně Vědecky mimo ve chvíli kdy byla zpuštěna.
0: Jak se vysvětlujete to, že v podstatě... Um... Naprosté minimum zemí, nebo téměř žádná země protilátky neuznávají. Já vím, že mi teď pravděpodobně zmíníte Švýcarsko, které tedy jako jedna z mála zemí nedávno se k uznávání protilátek přiklonilo. Naopak, já bych vám mohla říct, i Rakousko, které protilátky uznávalo dříve, ale zřejmě po, škat, po špatné zkušenosti od toho ustoupilo. Tak proč si tedy myslíte, že to zkrátka jednotlivé země a státy neakceptují?
1: Já bych tady ještě přidal státy, které ani nepotřebují řešit otázku uznávání nebo neuznávání protilátek, protože od restrikcí a naopak svým lidem dávají pouhá doporučení. Zde bych zmínil některé skandinávské státy. Já si myslím, že správným přístupem k občanům se vyznačuje například Švédsko a to po celou dobu epidemie. A celkově z hlediska úmrtí dopadly výrazně lépe než my. Ale to, co musíme dělat, je skutečně na základě denních dat a zase se k ním dostáváme, sledovat, zda ty politiky, zda ty jednotlivé restrikce mají nebo nemají efekt. Teď jste na sousedních novinkách reportovali po týdnu lockdownu, že na Slovensku se nijak nezměnila čísla nákaz, že je to stejně špatné. Ten lockdown stojí minimálně miliardu korun denně, Jo, s tím, že za miliardu a půl provozujeme tady v Plzni celý nemocniční systém, jo, a přitom ten efekt je jako nehmatatelný. Čili toto není správná politika, to nemluvím ještě o tom, že některé dopady jsou třeba na děti, na osobní životy sportovců a podobně.
0: To jste mi ale vůbec neodpověděl na to, proč tedy v podstatě žádné státy na světě protilátky neuznávají.
1: Ono na politické úrovni je, je dle mého názoru, velké, velká míra setrvačnosti. Já si to neumím vysvětlit, já to neznám, proto jsem vám na to neodpověděl. Ale u nás. Myslím, A, že je tomu tak.
0: Protože jste odpověděla něco úplně jiného.
1: I tak se dá pracovat s vámi novináři, ale správně jste si všimla. Ale já si...
0: Ano, to vy právníci umíte. Vím to.
1: <laughs> Soudy nám to neberou, pokud jsou souci kvalitní. Ale když se podíváme, mám takovou hypotézu. Domnívám se, že jde o určitou setrvačnost ve fungování státní zprávy, protože skutečně oni si ty studie ani tak neprotiřečí, jako že se mění s každým měsícem, že když se dojde k novým poznatkům. Ono to očkování, když bylo čerstvé, jo, když byla celá ta vlna na očkovaných a měli teprve tři měsíce očkování, tak to vypadalo naprosto bezvadně. Dokonce ta účinnost skutečně vycházela lépe než u těch promořených. Ale ta křivka toho účinku těch vakcín se po dalších třech měsícech ukázalo, že klesá, kdežto zatím se jeví z těch dat, že ta křivka ochrany z toho promoření zas tak úplně jako na tom špatně není. Ale jak říkám, to jsou data, která jsou zde na začátku 800 2021 a je možné, že nová varianta nám přinese úplně jiná čísla a tam budou odpovídat samozřejmě zase jinak.
0: Přemýšlím. Jestli jste mi za prvé tentokrát odpověděl na moji otázku a jestli to vlastně tohle dává smysl čekat na to, protože chci říct, že ty společnosti musí v nějaký daný moment reagovat na to, jak se samozřejmě pandemie vyvíjí, jak se šíří, jak se zahlcují jednotlivé zdravotnické systémy. Vychází se z dat, která jsou aktuálně k dispozici a pokud ta data prostě jsou nejednoznačná, tak jak i vy sám říkáte, tak proč by tou správnou cestou mělo být uznávání proti látek, pokud si tím nejsme jisti?
1: Tam je vždycky potřeba řešit rizika a přínosy. My v tento moment máme, jak správně říkáte, zahocený systém zdravotnictví a to i preventivní, sehnat PCR test je jako neřešitelný problém, jako na některých místech, jako včas. Jo, a proto bychom měli právě využít například ty poznatky o tom prodělání, abychom tuto skupinu jaksi nechali až na druhé koleji a věnovali tu svoji pozornost těm rizikovějším. Jo, protože nemáme ty zdroje neomezené.
0: Mimochodem, když tak o tom ještě přemýšlím, pane Dostále, když vy v podstatě razíte tady tu cestu e, protilátek, nebo toho, že zkrátka nejlepší boj s nemocí je imunita, která je získaná tím, že někdo nemoc prodělal. E, skoro si říkám, jestli by v tom případě Česká republika nyní neměla být... E, na špičku všech světových žebříčků, protože u nás, řekla bych, ta promořenost společnosti je extrémní, protože ve všech předchozích vlnách jsme si pandemii prošli poměrně těžce, těch nakažených bylo extrémní množství. Několikrát jsme se dostali do čela žebříčku při počítání nemocných na 100 000 obyvatel. Tak jak je možné, že nás ta nemoc opět tak výrazně dostihla, když přitom bychom měli být v zásadě velmi promořenou společností?
1: Dívejme se na jednotlivé skupiny, a to jak podle věku, tak i podle podle onoho promoření nebo, ne, nebo nepromoření. E, to budeme moci udělat. To může udělat úzis už dnes, to už může udělat dávno. E, my to můžeme jenom odhadovat, protože ta naše data jsou kusa. E, nicméně, e, my máme v nemocnicích, zejména řekněme, lidi, kteří se zpravidla vyznačují tím, že neprodělali, nejsou očkovaní, jsou starší, případně mají nějaké další nemoci. Naopak se nám v nemocnicích neobjevují lidé, kteří buď to prodělali, nebo jsou mladí, nebo děti, nebo jsou jaksi, zdravotně, zdravotně velmi...
0: A nebo také nevíme, že covid prodělali.
1: A samozřejmě je tam určitý prostor nejistoty. Ale domnívám se, že už z těch dat, které jsou zde dnes, tady máme skupiny, které bychom mohli nechat být. A ono to má svoji vlastní hodnotu, když stát některé jako lidi konečně nechá být a nemluví jim do života prostě s tím argumentem, že není důvod domnívat se, že by byly rizikový pro sebe nebo že, jo, že by plnili nemocnice, případně, že by byly rizikové pro své okolí. Naopak je důvod, aby ten stát se soustředil i na ty, kteří byť třeba prodělali nebo mají dokonce třetí dávku, jako pan prezident, tak Stejně z jejich imunitou se jeví být něco takového, že v té nemocnici stejně mohou skončit, a ti by měli eh, jak si dodržovat eh, jak si ochranu před rizikovými kontakty bez ohledu na to.
0: Pane, dostala dvě velmi stručné věci na závěr, než skončíme. E, pochopila jsem i z vašich předchozích rozhovorů správně, že ale řešení otázky o tom, jestli uznávat nebo neuznávat protilátky v podstatě vůbec neřeší tu naši aktuální pandemickou situaci a nemocnicím to nijak neuleví.
1: E, řeší, protože nemocnice žijí z daní daňových poplatníků a těm promořím vším to umožňuje chodit do práce, vydělávat, platit daně a odvody na zdravotní pojištění. A dále to umožní soustředit, jak říkám, ty zdroje zdravotnictví na ty osoby, které skutečně rizikové jsou.
0: A poslední otázka, pane dostále, vy jste se několikrát obrátil na soud, zažaloval jste nebo napadl jste celou řadu nejrůznějších opatření ministerstva zdravotnictví, mimořádných vyhlášek a tak dále. Celou řadu předpisů, které připravovala ta končící vláda v boji s pandemí. Budete to dělat i té nové vládě, i té vaší vládě, kde budou i piráti? členy vládní koalice?
1: To záleží na kvalitě těch opatření. Já jsem především právník a pokud to opatření budou stejně špatná, jako tady to o těch stáncích, tak se obávám, že ano, bez ohledu na to, kdo tam bude.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl expert na zdravotnické právo a jak jsem říkala, zatím stále ještě člen poradního vládního týmu Pirátů Ondřej dostal. Díky za to, že jste si na nás udělal čas.
1: Děkuji za pozvání. Naschranou.
0: To bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali, dělejte to i dál. Sledovat nás můžete na Seznam, zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Díky za vaši pozornost a těšíme se po víkendu zase na viděnou a naslyšenou.
1: právě z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy CZ lomeno newslettery.